0: sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux
1: professionnels qu'aux particuliers. Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be Judaïka
0: <médicatio> <médicatio> 90.2 FM
2: <médicatio> <médicatio> Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka. bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 25 avril 2022 et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. En Israël, l'armée israélienne a riposté tôt ce matin contre des cibles au Liban après le tir d'une roquette sur Israël cette nuit. Ce projectile tiré depuis le Liban vers le nord d'Israël s'est écrasé dans une zone non habitée, près du Kibbutz Matsuva, à proximité de la frontière. La sirène d'alerte à la roquette n'a pas retenti et aucun blessé ni dégâts n'ont été signalés. Pour l'heure, le tir n'a pas été revendiqué, mais on estime qu'il s'agit d'une action perpétrée par des factions palestiniennes en lien avec la période du Ramadan et les événements sur le Mont du Temple. Le capitaine Yotam Zetouni qui a ordonné la riposte contre le Liban a déclaré qu'Israël avait réagi de manière rapide et efficace et la force de maintien de la paix des Nations Unies le long de la frontière, donc la Finul, a de son côté appelé à la retenue. Et justement, à ce sujet le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a menacé cet après-midi le Liban de nouvelles représailles si d'autres roquettes étaient tirées sur le nord d'Israël. L'État d'Israël exige du gouvernement libanais d'assumer la responsabilité de ce ceux qui qui se passe sur son territoire, c'est ce qu'a déclaré Benigant lors d'une réunion avec des responsables de russes pour les célébrations de Ziyarat al-Nabi Shuayboun de près de près Tibériade. Il a par la suite rajouté que si le terrorisme et la violence se poursuivaient, eh bien Israël saurait utiliser la force nécessaire contre des cibles précises. Et par ailleurs, le ministre de la Défense s'est aussi exprimé au sujet de la communauté druze. Selon lui, l'État d'Israël n'a pas fait assez au fil des ans pour promouvoir et améliorer la situation de la communauté druze qui a percé de son propre chef. Nous travaillons actuellement à ancrer les intérêts druzes dans la législation et je vais parallèlement continuer à élaborer la loi sur la nationale pour garantir l'égalité, c'est ce qu'a donc promis Benny Gantz et le président israélien Itzrak Herzog participait également aux festivités dans le nord du pays aux côtés du chef Moafek Trif, le chef spirituel de la communauté druze d'Israël. Enfin, en Belgique, eh bien, la Commission européenne a salué ce lundi la mémoire du chanteur belge Arnaud, l'un des plus grands artistes belges, décédé samedi à l'âge de 72 ans. Arnaud, surnommé le plus beau, nous a quittés ce week-end. Avec lui, aujourd'hui et plus que jamais, nous sommes quand même tous des Européens. Ça, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole d'Anna Spinan lors du Point Presse quotidien, en référence à un titre phare du chanteur Bruxello Ostendais disparu donc samedi dernier. C'est la fin de ce Flash, on se retrouve bien évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas, Chercher l'erreur.
0: Euh,
2: bonsoir Clément, bonsoir Isaac.
0: Bonsoir Richard, bonsoir
2: Clément. Alors Isaac, euh, quatre dossiers vont retenir notre attention. Évidemment les élections françaises. On parlera aussi des troubles en Israël, Mont du Temple à Gaza, les roquettes qui viennent du Liban. On parlera de, d'un dossier qui nous tient à cœur aux États-Unis, les toutes dernières révélations qui nous viennent de l'enquête de John Durham sur la fumisterie russe, comme on l'appelle, la Russia hoax. Et puis peut-être, si le temps nous le permet, on parlera un petit peu de la Chine avec deux sujets intéressants. Le premier, ce sont ces fameux lockdowns, ces confinements très très durs dans de nombreuses villes chinoises, et puis euh, ce traité qui a été signé par les îles Solomon, avec l'a... La avec la Chine et les îles Solomon, euh, dont peu de médias ont parlé ici en Europe, mais qui euh, revêtent, euh, je pense, une importance stratégique, en tout cas pour cette région du euh, Pacifique. Alors, démarrons tout de suite par la France et les élections présidentielles. Bon, ça n'a pas été une grande surprise, hein, la victoire de Macron, je crois, 58,5% environ, contre 41,5% pour Marine Le Pen. Euh, mais si euh, on revient un petit peu en histoire, dans le passé, on se souviendra que son père, Jean-Marie Le Pen, avait plus ou moins obtenu, je crois, 18% des votes.
0: 82.
2: En, ah, en... Euh, oh, non, ah, 92, je pense. Oui, 92. Ouais. <coughs> Donc, il avait miraculeusement franchi le, le, le cap du deuxième tour grâce à la division qui existait à gauche à l'époque, et avec Jospin qui avait été concurrencé par Chevènement, Christiane Taubira et d'autres. Enfin, elle avait fait, Il avait fait, je pense, 17% au premier tour, 18%, 18% en second tour. Oui, Donc il avait réussi à augmenter son score d'un point environ entre le premier et le deuxième tour. En 2017, Marine Le Pen avait c'était fait... En 95. Mont... 95. 95, ouais. c'était Très bien. En 2017... Euh, lors du premier duel entre Le Pen et euh, Macron, elle avait au premier tour engrangé environ 22% des voix, je pense 21-22%, et au deuxième tour 34. environ 33-34%. Donc elle avait fait plein de ses voix, plus 10-11 points de plus, euh, et maintenant en 2022, elle avait fait un tout petit peu plus au premier tour, je crois, un tour de 23,5% des voix, mais donc 41-42% des voix au deuxième tour, donc presque 20 points de plus. Alors, Isaac, est-ce un échec Est-ce une victoire Est-ce que c'est le verre à demi-plein, le verre à demi-rempli Est-ce qu'elle aurait fait la moitié du chemin pour, peut-être un jour, dans cinq ans, franchir le cap ultime et et de de remporter ces élections Ce qui devait être représenté. Voilà,
0: c'est ça. Je serais très étonné de retrouver Marine Le Pen en en, en 2027. Euh... Alors c'est un chiffre confortable pour Emmanuel Macron, c'est au-dessus de ce que les sondages lui lui prédisaient. On parlait de 54, 46, 55, 45. (coughs) Peu nombreux étaient ceux qui pensaient qu'on approcherait les 59, 41. Donc c'est une victoire confortable, Euh, en pourcentage en tout cas. En en, en chiffres, c'est intéressant de rentrer dans les chiffres. Et vous allez voir pourquoi. En 2017, Macron a eu 20 750 000 voix, 66,1% des suffrages. Et Marine Le Pen a fait 10 650 000 voix, soit 33,9, disons 34%. En 2022, Macron fait 18 600 000 voix, c'est-à-dire 2 100 000 voix en moins qu'en 2017. Et Marine Le Pen fait 13 300 000 voix, soit... 3 millions de voix supplémentaires. C'est ça qui est intéressant. Euh, les votes blancs et les votes nuls sont au nombre de 3 millions 200 000. Les abstentions, 13 700 000. Lorsque vous sommez les votes blancs et nuls d'une part et de l'autre, les abstentions, on est à 17 millions. C'est-à-dire que c'est presque un chiffre égal à celui qu'a recueilli Emmanuel Macron. C'est, c'est considérable. Donc c'est, c'est une victoire pour Macron. Personne n'en doutait. Après la quinzaine antifasciste, à laquelle on a, on a assisté, attention, il fallait faire barrage autour de, de la bête immonde, l'extrême droite est de retour, il faut serrer les rangs, pacte républicain, front républicain, cordon sanitaire, enfin tout ce que vous voulez. On a sorti l'artillerie lourde, et pendant 15 jours, on a pilonné les positions de l'ennemi pour lui faire comprendre que le fascisme ne passera pas. Bon, c'est aussi excessif que ridicule, mais... En tout cas, ça a fonctionné. C'est quelque chose qui, fon- qui fonctionne toujours. Donc, on voit que euh, 2 millions de voix perdues en valeur absolue pour Macron, c'est une forme de désaveu. Euh, 3 millions de voix gagnées par Marine Le Pen, ça veut dire que, eh bien, petit à petit, elle normalise son discours. Elle normalise sa présence dans ce paysage politique. Quand je dis normaliser, c'est-à-dire que sa présence ou sa personnalité, sans moins, le souffre. Et un autre chiffre qui montre le, la fatigue ou le désaveu ou le rejet de la vie politique, eh bien, c'est les abstentions et, le, et les votes blancs et nuls. 17 millions de personnes, c'est considérable. Alors, tout ça, ça sanctionne un paysage politique qui est désormais en France divisé en trois grandes parties. Euh, un extrême-centre, puisque désormais Macron, c'est comme ça qu'il veut se qualifier lui-même. Il est l'extrême-centriste. Vous avez une droite souverainiste incarné par Marine Le Pen, Éric Zemmour, Dupont-Aignan, etc. Ça ça fait un autre tiers. Et, et puis, vous avez un troisième tiers, c'est l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, c'est-à-dire euh, 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 Jean-Luc Mélenchon euh, et euh, toutes les parties euh, ou les particules euh, plus ou moins trotskistes, ça fait un autre tiers. Donc, on est désormais dans un système tripartite euh, en France. Et euh, il y a une... C'est une élection, je dirais presque encore par défaut. En 2017, c'était déjà le cas. Les Français ne voulaient pas de ce duel de, qu'on leur propose, qu'on leur propose à nouveau ce, ce duel de, de 2017. Macron a tout fait pour que ce soit le cas, parce qu'il savait qu'il arriverait en carrosse euh, au résultat qu'il escomptait. Euh, et donc, euh, il faudra voir ce qui adviendra au aux troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives qui auront lieu au mois de juin. Ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen n'aurait pas pu gouverner parce qu'elle n'aurait pas eu de majorité à l'Assemblée et qu'on se serait trouvé dans un chaos politique invraisemblable. Et ça, c'était un argument massu Plutôt que de diaboliser, nazifier, extrémiser Marine Le Pen... Je veux dire. Elle n'est d'extrême droite que pour certains fantasmes, pour certaines personnes qui entretiennent euh, certains fantasmes. Mais (coughs) il n'aurait pas pu gouverner. Il faudra voir maintenant dans quelle mesure Macron pourra réunir autour de son programme, qui sera essentiellement centré sur l'écologie, il l'a dit. Il veut un Premier ministre écologique, à forte empreinte (coughs) écologique. Il faudra voir s'il pourra réunir suffisamment de de députés pour, euh, pour le suivre, euh, parce que, euh, la, en réalité, l'élection présidentielle était jouée, on le savait, à partir du moment où le premier tour avait désigné les deux candidats, euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on connaissait l'issue. Donc, le verita- la véritable question, ce sera le paysage politique à l'Assemblée nationale. Euh,
2: Alors, l'Assemblée nationale, parlons-en un petit peu, parce qu'effectivement, oui. le, le système électoral français, pour les législatives qui se dérouleront oui. effectivement dans le courant du mois de juin, c'est un système à deux tours, oui. euh, à majorité plus moins absolu, sauf s'il y a des tripartites, oui. euh, euh, bon, effectivement euh, rend la représentativité de toute une série de partis relativement difficile. Oui. Euh, donc si on regarde la représentation du Parlement tel qu'il existe aujourd'hui, euh, sur environ 576 ou 577 députés, je pense, oui. au Parlement français, <coughs> aujourd'hui il y en a 267 pour la... République, la République, en marche. La République en marche. Il y en a 57 pour le Modem. Oui.
0: Vous avez une centaine vote. pour les Républicains. Alors, donc, <coughs> il y en a une
2: centaine pour les Républicains. Il y en a pour le Parti Socialiste 28.
0: Et vous en avez 8.
2: 8 pour le Rassemblement le National. La France Insoumise, 17. Donc vous voyez que les partis qui ont, en tout cas à la présidentielle, fait des scores tout à fait respectables. Celui de Marine Le Pen avec 23%. Celui de 20... Mélenchon avec 22%. Avec 45%.
0: Ouais. Eh bien, ils ont 25 députés. sur ils, ils
2: ont 5% des députés. Donc, il y a véritablement là euh, un véritable un problème, problème de démocratique en France. Ah oui,
0: bien sûr. Euh, c'est, et, 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 c'est, et c'est bien ouais. ça, le problème. C'est bien ça, le problème. C'est-à-dire qu'il y a 40% de la population française qui risque de ne pas se trouver, puisqu'il n'y aura pas de proportionnel, de risque de se, de, de ne pas être représenté à l'Assemblée nationale. Et c'est ça, un véritable problème, à dire qu'il n'y a pas de représentation démocratique.
2: Ce qui peut probablement dire qu'on va retrouver les gilets jaunes, en fait toute forme de manifestation telle qu'on Ça les a, a connue. parler.
0: Et après ouais. ce troisième tour de, euh, du mois de juin, on pourrait avoir un quatrième tour effectivement dans la rue, si euh, eh bien s'il ne propose pas, s'il s'il cesse de euh, de mépriser euh, et de déconsidérer toute cette partie de la France. Celle qui travaille, celle qui doit utiliser sa voiture, celle qui utilise du gazole et qui fume des clopes. Vous vous rappelez cette formule extrêmement malheureuse Je ne sais plus quoi, je crois que c'était le ministre de l'Intérieur français qui avait tenu cette, cette formule absolument malheureuse, qui sointe le mépris. Euh, et si, effectivement, Macron euh, ne se départit pas de cette attitude qu'il a eue dans le débat du 20 avril dernier, où il a tout fait pour montrer, et ce n'était pas un hasard, c'était préparé, c'était tout à fait volontaire, c'était prémédité, cette manière de, de, de convoyer un message de mépris, de condescendance, de prétention à l'égard de Marine Le Pen par les postures physiques qu'il a adoptées, Vous savez, la, main sur, la, main, euh, la tête appuyée sur, sur la main, euh, avachie sur son fauteuil, euh, c'était, c'était volontaire. Pour qu'on voie un message, je n'ai aucun, euh, aucun respect, aucune considération pour vous. Alors, c'est déjà extrêmement irrespectueux, c'est le moins vis-à-vis de, son, euh, de sa concurrente, qui a été désignée démocratiquement par le peuple français, mais c'est insulter 40% des Français, parce que 40%, 41% des Français ont voté pour elle. Alors si euh, le deuxième quinquennat de Macron est aussi euh, marqué par cette indifférence à l'égard de cette France non mondialisée, euh, celle qui est la France des « somewhere » par opposition à la France des « anywhere », ceux qui tirent profit de la mondialisation, de la globalisation, mais qui, au contraire, sont euh, les pieds euh, dans la glaise, euh, et qui travaillent et qui ont du mal, si on continue à les mépriser, effectivement, ça pourrait se terminer avec des gilets jaunes qui pourraient bien se transformer en gilets orange ou en gilets rouges. Euh,
2: alors, vous mentionniez effectivement que Macron euh, se considère de l'extrême centre. Oui. Est-ce qu'il y a par là, effectivement, dans ce positionnement, aussi les, euh, les, la, la, la difficulté euh, suivante C'est qu'effectivement, il aspire, si je puis dire, les voies du centre-droit et donc, en conséquence de cause, Valérie Pécresse a fait un score lamentable. Il aspire les, les voix du centre-gauche. Le parti socialiste n'existe pour ainsi dire plus. Et donc, il n'y a plus que les extrêmes, oui, à la fois ça. à la droite oui. et à la gauche, qui peuvent, si je puis dire, surgir et exister, et qui créent effectivement alors un, un climat extrêmement détestable dans euh, le pays.
0: Et de division. Ouais. Ça veut dire qu'en ouais. en, en vampirisant, la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement, les anciennes UMP et Parti Socialiste, effectivement, euh, il a créé un vaste centre, mais euh, à la fois sur la droite euh, et sur la gauche, il y a des, euh, des partis qui ont des programmes infiniment plus, euh, plus radicaux. Et donc, il a contribué, <coughs> de facto, il a contribué à, à, cette, à cette division. Donc, la première tâche à laquelle il devra s'atteler, avant même les réformes, c'est d'adopter un discours. Qui, euh, euh, qui est à même de recoudre cette, euh, cette déchirure qui existe dans la société civile française et qui est désormais divisée en trois parties, mais vraiment, et qui se regarde en chien de faïence. Hein. La droite souverainiste regarde Macron avec, euh, euh, avec euh, mépris. Euh, même chose pour euh, l'extrême-gauche, que la droite souverainiste regarde comme des alliés euh, objectifs de l'islamo-gauchisme. Euh, et euh, donc tout, tout le monde se regarde avec, avec détestation, sinon avec mépris. Il faudra donc recoudre, euh, essayer de retrouver une concorde nationale qui a cessé d'exister déjà depuis belle lurette et que Macron en siphonnant les voix de la gauche et de la droite du gouvernement, aura contribué à, à accentuer.
2: Alors, il faut presque espérer que dans le cadre de ces élections législatives, qu'ils n'obtiennent pas cette majorité absolue qu'il a aujourd'hui. Ça le forcera au moins à devoir former un gouvernement de coalition, ce qui n'est pas effectivement dans les gènes de la politique française, mais qui sera peut-être salutaire pour, euh, mais je vois, pour le pays.
0: Je, je vois difficilement comment est-ce que il n'y aurait pas... Une même prime à l'Assemblée hein, que celle qui a prévalu en 2017 parce que l'ancrage local, l'ancrage local, par exemple, du Rassemblement national est relativement faible. C'est-à-dire que difficilement, bon, ils pourront peut-être aller au-delà de, de, de vie parlementaires mais ça ne sera pas quel- une force parlementaire qui pèsera beaucoup dans, 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 dans les débats et dans les décisions.
2: Enfin, il y a quand même eu 28 départements sur... Euh, oui. je sais plus. Où, ils ont eu où Marine Le Pen a obtenu la majorité. C'est vrai,
0: mais ouais. il faut encore maintenant, c'est, c'est vrai, mais il faut des personnalités, qui, euh, des personnalités sur le plan local, dans ces départements où Marine Le Pen l'a emporté, qui, euh, qui vont séduire les, les, les électeurs pour désigner tel député, tel représentant à l'Assemblée nationale. Et, et, et cet ancrage, ce maillage national, ce maillage territorial, il est extrêmement dense pour ce qui est de Macron et de la République en marche, il l'est moins pour euh, le Rassemblement national. Et, euh, donc donc il, il y a du mécontentement dans le chef du Rassemblement national, mais pire, il y a du ressentiment, il y a une forme de ressentiment, et ce n'est pas bon le ressentiment. Et donc la première chose à laquelle il devra s'atteler, me semble-t-il, Emmanuel Macron, c'est d'adopter un discours euh, où il ne suffit pas de dire, comme il l'a dit euh, hier soir, euh, « Je suis le président de tous les Français, euh, il faudra joindre le geste. À la parole.
2: Alors, il y a un autre euh, résultat, moi, qui m'a étonné un petit peu dans ces élections, <coughs> c'est celui de tous les territoires d'outre-mer, oui. qu'on prenne la Guyane, je crois que la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie. peut-être un petit peu moins peut-être oui. que les autres. Enfin, la Réunion, oui. euh, la Martinique et autres ont euh, des très, très fortes majorités.
0: Avec un fort taux d'abstention aussi, plus aussi. 50%. Mais,
2: mais donné, c'est la majorité, mais de manière tout à fait spectaculaire, à Marine Le Pen. Oui. C'est un électorat essentiellement noir. Oui. C'est euh, vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, euh, parce qu'elle est censée être effectivement une représentante de l'extrême droite, donc probablement raciste. Et voilà que dans les territoires d'Outre-mer, à la grande majorité des, des électeurs votent pour elle.
0: Mais parce qu'elle a trouvé le ton. Elle a trouvé le ton pour s'adresser euh, à, à ces gens, à, à ces populations-là. Euh, vous savez, dans, dans le débat, il y avait quelque chose de frappant. Alors, sur un plan technique, Marine Le Pen avait affaire <coughs> à un robot, à une véritable machine. Une connaissance technique absolument remarquable et Il a été, à certains, à certains moments, absolument étincelant. Je veux dire, c'est, c'est impossible de, de se mesurer à, à une telle connaissance de ces dossiers, une telle maîtrise de ces dossiers et une telle euh, capacité de, de décliner son discours, de, de donner son discours. Je suis pas tout à fait convaincu que la majorité des gens, y compris les explications techniques qu'il a données, mais c'était dit avec une telle faconde, avec une telle facilité d'élocution que ça en a bluffé plus d'un. On s'est dit, un tel, une personne qui maîtrise à ce point ses dossiers, euh, on peut lui faire confiance. Mais il y avait quelque chose dans euh, la posture de Macron, dans le verbe de Macron, euh, quelque chose de, 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 de cassant de sec, de, voire d'agressif, puisqu'il n'a pas cessé d'interrompre Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'était à peu près la seule carte qu'elle pouvait jouer. Et là, puisqu'on savait l'issue, il n'y avait pas vraiment de suspense, euh, elle a joué la carte de, du calme imperturbable, justement pour montrer par comparaison euh, eh bien cette fébrilité et cette agressivité de Macron pour dire l'agressivité, ce n'est pas moi. Vous me chargez d'être une femme agressive, d'être représentante d'un parti euh, euh, qui représente une partie de la population agressive, euh, pleine de ressentiment et de colère et, 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 et de rejet d'une partie de la population. Ce n'est pas moi. Moi, je suis calme. C'est lui l'agressif. Et là, sur ce plan, elle a marqué des points. Ce qui veut dire que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Macron devra se départir de cette image de cette image euh, froide, euh, cassante, euh, très technicienne. Il devra euh, trouver une une langue euh, qui rentre en en symbiose, en résonance avec le peuple.
2: Alors parlons un petit peu d'Israël. On on arrive, je pense, doucement à la fin de cette période du Ramadan. Il semblerait qu'à chaque anniversaire, enfin qu'à chaque... euh, chaque année, à cette période du ramadan, des troubles se déclenchent sur le mont du Temple. Cette année n'a pas été différente des années précédentes. Euh, on sent souvent le Hamas à la manœuvre qui euh, essaye euh, de, de créer de l'animosité entre les, les pèlerins musulmans qui se rendent donc euh, à, la mox, à la mosquée et les quelques juifs qui, qui vont également pour soi-disant visiter, j'imagine que certains font également de la prière sur le mont du temple. Enfin, muette. Muette, bon. Euh, enfin, en tout cas, chaque année, on a l'impression d'avoir droit au même chapitre, ouais. au même résultat. Alors Isaac, c'est quoi le, le film qui se déroule encore une fois devant nos yeux
0: Fatah Hamas. Fatah Hamas, le Hamas euh, eh bien, pose... Euh, aux défenseurs de, des lieux saints, de la mosquée d'Al-Aqsa, que euh, la présence de, de, de juifs euh, souille ou menace, puisque désormais la mosquée d'Al-Aqsa, comme chacun sait désormais dans le monde, eh bien, elle est menacée par, euh, euh, par le sionisme, par, par, par Israël. Et donc ça, c'est un, <coughs> c'est un cri de ralliement. Al-Aqsa <coughs> est menacée par les juifs, <coughs> tous les musulmans se rallient. Mais il y a un bras de fer entre le Fatah et, et le et le Hamas, et c'est clair. C'est, il est clair que cette euh, ces, euh, ces heures, ces émeutes qui ont été euh, prévues euh, volontairement, euh, instrumentalisées par par le Hamas, eh bien, c'est, ça ça a amené au Hamas des dividendes considérables qui désormais bah, marquent des points euh, en Judée-Samarie de plus en plus de plus en plus forts. Euh, vous savez, j'ai, j'ai, j'ai lu un ah. sondage qui date déjà d'une huitaine de jours dans la population israélienne. Le Israël soutien ou p- palestinienne. Euh, palestinienne. Palestinienne. Pardon, oui. Ah, ah. Euh, le soutien de la le soutien des, de la population palestinienne à la lutte armée, 44% en mars 2022. Il était de 42% en janvier de cette même année. 70% des Palestiniens sont opposés à la reprise des négociations avec Israël. 70%. Près de 60% des Palestiniens sont pro-Hamas par rapport au Fatah. 73% des Palestiniens souhaitent la démission d'Abbas. 58% sont opposés à la solution à deux États et disent vouloir la paix sans Israël, pas avec Israël. Et 73% des Palestiniens croient que le Coran prophétise la disparition d'Israël. Donc, ce qui se passe... Eh bien, c'est l'ambition du, du Hamas de s'implanter de plus en plus durablement et plus profondément en Judée-Samarie et de contester eh bien, le pouvoir de, de l'autorité palestinienne. Euh, c'est, c'est, c'est de cela dont il s'agit. Et surtout, <coughs> l'ambition du Hamas et du Fatah aussi, parce que le Fatah n'a pas désigné euh, du doigt euh, euh, le coupable Hamas parce que ça, il ne faut pas déplaire à la population palestinienne, il a désigné la responsabilité des Israéliens qui n'en pouvaient mais, il n'en était pour rien les Israéliens dans cette affaire. Donc, <coughs> il y a euh, cette affaire-là, le... j'ai perdu le fil.
2: Oui, il y a également donc, le, le Premier ministre de Jordanie aussi, qui, euh, qui met son grain de sel. Oui, puisqu'il et qui a
0: salué le courage des
2: émeutiers. Oui. Rappelons quand même que ces émeutiers, comme ils les appellent utilisent cette mosquée à l'Axa oui. pour y entreposer des, des explosifs, des cocktails Molotov. Et c'est de cette mosquée qu'ils agressent les, les quelques... Et pour,
0: et les images abondent, les ah oui. photos <coughs> abondent de ces pierres, de ces cocktails Molotov qui oui. sont euh, amassés à l'intérieur même de la mosquée où les soi-disant pèlerins musulmans, les euh, croyants musulmans, rentrent chaussures aux pieds. Donc on voit bien qu'il y a une profanation d'un lieu saint par ceux-là même qui disent que la mosquée et l'Aqsa est en danger par Israël. Je reviens à ce que je disais, je suis retrouvé oui le fil à propos de l'autorité palestinienne. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas critiqué le Hamas parce que qu'avec ces émeutes-là, vous savez, avec le Covid, avec euh, la normalisation de relations entre Israël et les quatre pays euh, musulmans et maintenant avec la guerre d'Ukraine, en Ukraine, pardon, l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie, la question palestinienne euh, n'intéresse pratiquement plus personne. Eh bien, avec ces émeutes-là, au moment de la Pâque juive, de la Pâque chrétienne et euh, du Ramadan, eh bien, le Hamas, soutenu en cela par le Fatah qui avait perdu la main, eh bien, ont remis la question palestinienne au centre des débats euh, de la communauté internationale, au point qu'il y a eu une convocation par la France d'ailleurs, convocation d'urgence du Conseil de sécurité, pour, euh, eh bien pour s'intéresser de près euh, à, ce à ce qui se passe. Et on a renvoyé dos à
2: dos au Conseil de sécurité euh, les Israéliens et, et, et les Palestiniens. Et puis ça gêne évidemment aux entournures ces pays qui ont euh, signé des traités bien de avec Israël, avec les Émiratis, le Bahreïn, le Maroc. La Jordanie, dont je parlais il y a un instant, oui. l'Égypte, sont embêtés. Lorsque des troubles de ce genre apparaissent sur le mont du Temple, ça les met évidemment dans une situation... Ça les a obligés situation. à
0: condamner oui. Israël, Exactement. mais ils ont admonesté Israël d'une façon assez, assez mesurée, assez contrôlée. Ils savent parfaitement qu'ils sont manipulés par, par les Palestiniens. Il n'en reste pas moins que la question palestinienne est revenue soudainement. Euh, au centre des préoccupations de la communauté internationale et c'était le but euh, le but du Hamas soutenu en cela par le Fatah même si le Fatah sait que ces émeutes profitent essentiellement au Hamas
2: et donc juste pour terminer donc sur cette intervention du premier ministre jordanien oui. hein, donc la Jordanie est un État en paix avec Israël donc on s'attendait quand même à des déclarations un peu plus mesurées apaisante.
0: de... ou apaisantes apaisantes
2: en tout cas plus mesurées oui. que qu'un dénommé et... Kazamné, qui est le premier ministre jordanien, donc il a évidemment dénoncé la violence, ok, mais surtout il a parlé du souillage ah, voilà. du monde du temple par les pèlerins ou les quelques juifs qui, qui s'y rendent pour prier silencieusement.
0: Et je voulais ajouter encore un petit oui. mot, juste avant la, 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 composition de la, la composition de notre ami Clément, euh, c'est la déclaration... Euh, du conseiller personnel de Mahmoud Abbas donc le président de l'autorité palestinienne qui a souligné une fois encore pendant cette période du ramadan, ça se passait la semaine dernière la semaine dernière, les juifs à Jérusalem il n'y a pas de lien entre les juifs et Jérusalem, il n'y a pas de lien entre les juifs et cette terre euh, qui, qui, dont ils disent qu'elle est, euh, qu'elle est arabe, qu'elle est palestinienne, que les juifs c'est une imposture, que euh, le sionisme est une imposture, que c'est du colonialisme. Il l'a déclaré juste. Et c'est, On est au cœur du conflit, voyez-vous. On est au cœur du conflit. On est bien loin de, de l'occupation, entre, entre guillemets, bien sûr, de la Judée Samarie. On est bien loin de tout ça, de cette querelle territoriale qui, si elle n'était que territoriale, serait résolue depuis bien longtemps. On est au cœur du conflit. C'est un conflit théologique.
2: Et on sait parfaitement bien que les Israéliens n'ont aucune intention de changer le statu quo sur le monde du Temple. Bien sûr, ils le savent parfaitement. Ils le savent parfaitement. euh, Donc c'est à chaque année la même rengaine. Écoutez, ce sera maintenant euh, la composition de Clément. Merci Clément. Alors parlons un petit peu de Chine, Isaac. Est-ce qu'on peut rester un, oui un, un,
0: un, un petit <coughs> peu sur le sujet qui nous a occupé euh, juste avant la pause musicale euh, Une interview de Christiane Alamampour, la journaliste bien connue de CNN, CNN. À, à Bennett, témoigne de cette, euh, de cette offensive et, et, et témoigne de la manière dont le monde perçoit ou a perçu ces émeutes. Elle a dit que ça nourrit un cycle de violence des deux côtés. Des deux côtés. Donc, elle a renvoyé dos à dos, euh, dans ce même principe d'équidistance totalement imbécile, euh, les émeutiers et ceux qui cherchent à s'en défendre. Euh, et Bennett lui a, lui a répondu euh, comme il fallait, c'est-à-dire de manière extrêmement, extrêmement dure. Et un, un, un autre sujet qui, qui intéresse une... Euh, les auditeurs me le pardonneront. Une mannequin. Alors, ça paraît... Euh, sans, sans aucun intérêt, effectivement. Et ça n'en a pas beaucoup. La personne s'appelle Bella Hadid. C'est une mannequin euh, qui paraît-il connue dans, dans, chez les jeunes ou bien dans les milieux de la mode. Dans la blogosphère, sûrement. Oui, sûrement. Ouais. Euh, mmh. Eh bien, figurez-vous qu'elle est, elle, 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 elle reçoit un, un reportage très fouillé dans le journal Vogue magazine. c'est pas n'importe quoi, Vogue magazine. Hein. Et... et le, son discours à cette Bella Hadid, cette, cette mannequin qui est une passionnariat de la cause palestinienne. C'est que les Israéliens tuent par plaisir les enfants, les malades et tout le monde. et accuse Israël d'apartheid, de colonialisme et tout ça. Mais elle reçoit un reportage fouillé dans le Vogue magazine. Elle a 50 millions de followers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est 50 millions de gens qui la suivent sur les réseaux, sur les égouts sociaux. Mais c'est, je veux dire que c'est par des personnalités aussi peu intéressantes aussi vulgaire, aussi commune, aussi méprisable, que eh bien, ce discours ce discours de haine, de normalisation, de banalisation de la haine antisémite, eh bien, euh, est inoculé petit à petit dans la société civile.
2: Alors, parlons un petit peu de Chine. Oui. Il y a deux dossiers chinois que, <coughs> qui retiennent notre attention. Le premier qui concerne effectivement ce, cet archipel de centaines de petites îles dans le Pacifique, les îles Salomon, dont peu de gens, j'imagine, ont entendu parler. C'est si, si pays... avec
0: difficulté sur la carte.
2: Voilà. Mais donc C'est au large de Bornéo, je crois, ouais. et de, du nord-est de l'Australie, à 1400 km ça, des côtes, des côtes australiennes. australiennes. Un pays d'environ 700 000 personnes, gagné de, de toute une série de conflits interethniques, d'ailleurs, depuis quelques années, avec une minorité chinoise aussi assez présente sur place. Et d'ailleurs, souvent, les, les tensions qui ont eu lieu sur cette île menacer cette minorité chinoise qui, effectivement, euh, avait tendance à vivre un petit peu recroquevillée sur elle-même et euh, à être vraiment les, euh, les tireurs de, de ficelles dans l'île. Euh, mais enfin, on apprend euh, que le Premier ministre de, de ce pays euh, a signé un traité, euh, bon, qui restait d'ailleurs confidentiel, oui. hein, mais dont... Euh, euh, certains feuillets auraient été quand même fuités à la presse, avec la Chine. Aux grands dames de l'Australie, parce que l'Australie est vraiment son grand voisin et qui avait tendance justement à envoyer ses troupes, ou plutôt ses policiers, pour remettre de l'ordre dans On ces... On en a
0: entendu parler il y a quelques mois, quelques mois. il y a eu des émeutes... Des
2: émeutes anti-chinoises, justement. Oui. C'était les Australiens qui envoyaient leurs forces de police pour Mettre venir en soutien du gouvernement et remettre de l'ordre dans euh, Aniara, qui est la capitale oui. des îles Salomon et donc, euh, c'est les Chinois qui ont, si je puis dire, remporté la mise quelque part dans ce conflit également géopolitique, hein, puisqu'ils ont signé un traité avec euh, les îles Salomon, euh, comme je le mentionnais il y a quelques instants. Voilà, un traité de défense, bon, donc on n'est pas exactement sûr de ce qu'il prévoit, mais en tout cas, les Américains ont déjà prévenu, et les Australiens aussi, euh, le président ou le premier ministre plutôt de ce pays, que si une base militaire chinoise devait voir le jour sur cette île ou sur ces îles, que les Américains réagiraient avec force et rigueur. enfin En attendant, c'est quand même les Chinois qui l'ont emporté. C'est pas totalement neutre d'un point de vue géopolitique, parce qu'effectivement, on sait que les Chinois ont pour ambition euh, bah, de s'étendre politiquement, militairement, économiquement dans cette région et de prendre le dessus, non seulement sur les Australiens, mais également sur les États-Unis.
0: Oui, c'est, il s'agit de chasser les États-Unis de la région. De, du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, c'est, 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 c'est extrêmement important, cette affaire-là, euh, des îles Salomon, parce qu'on est tout près des courses de... Enfin, tout près, c'est relatif, hein, 1500 kilomètres. C'est, pour l'Australie, c'est tout près. Hein. Euh, effectivement. Euh, c'est ce que j'allais ajouter. Pour ce pays continent qui est au bout du monde, 1500 km c'est la porte à côté. À tel point qu'effectivement, c'est aux forces... Euh, de maintien de la paix australienne, qu'on a fait appel pour, euh, eh bien pour mettre un terme à, à ces émeutes euh, euh, d'il, y a, d'il y a quelques mois seulement. Mais ça veut dire que désormais, les Chinois frappent à la porte de l'Australie. Euh, et ça veut dire qu'on n'est pas très loin non plus de Hawaï, euh, qui est quand même euh, au milieu du Pacifique. Euh, et donc l'ambition, l'ambition des Chinois, c'est euh, d'abord d'étendre cette présence... Euh, le plus loin possible de leur de leur propre base, et d'en éjecter les États-Unis. Effectivement, c'est un... Maintenant, la ligne rouge, la ligne rouge, améric- la ligne rouge australienne, j'aurais peut-être tendance à y croire, avec Morrison. Mais la ligne rouge, une ligne rouge américaine, avec Joe Biden à la tête de l'administration, j'ai beaucoup de peine à croire euh, qu'elle ne soit pas tracée à l'encre à sympathique.
2: D'ailleurs, Morrison, Scott Morrison, hein, qui est le premier oui. ministre actuel d'Australie, joue assez gros dans cette histoire, puisqu'on est en pleine campagne électorale en Australie, oui. euh, et qu'évidemment, ça a été très, très mal perçu en Australie, hein, considéré comme un énorme échec de politique étrangère de Morrison à quelques semaines de ces élections australiennes.
0: Oui, mais il euh, y a eu des. Y a eu des des histoires dans les îles Salomon entre un premier ministre qui était pro-australien, pro-occidental et un autre qui est d'ailleurs maintenant au pouvoir, qui est, qui est pro-chinois. Et c'est celui-là qui a permis à la signature de ce traité de défense avec la un Chine. Il
2: dénommé Manassé.
0: Oui. oui, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec nous. Oui, voir. On n'y est pour rien. Est pour rien. Tout, à fait,
2: tout à fait. Alors, deuxième dossier chinois, c'est celui de ces confinements. Oui. Euh, qui sont imposés je pense, à environ 25 ou 26 25 villes millions. chinoises. Euh, dont des très, très grandes villes, en particulier la ville Shanghai. de Shanghai, 26, 27 millions de personnes qui, depuis maintenant quatre semaines, sont confinées ouais. chez elles. mais pas un confinement euh, tel qu'on les a connus, nous, euh, ici, en Europe. On avait le droit de sortir, euh, de promener son chien. Non, enfin, c'est un confinement avait... à la chinoise. Voilà, c'est vraiment un confinement à la chinoise où il est strictement interdit de sortir. Et, et j'en, j'en sais quelque chose, puisque j'ai des personnels là-bas et l'une de ces personnes vient de se faire euh, évacuer de son appartement parce qu'elle est testée positive. Donc euh, les testés positifs sont envoyés dans des espèces de, de, de grands centres, des grands oui, gymnases ensemble, euh, oui. pour qu'ils soient parqués et mis en quarantaine du reste de la population dans des conditions hygiéniques. Épouvantable. Totalement épouvantable. Donc, euh, cette personne qui travaille pour moi m'a envoyé des photos de l'endroit où elle réside maintenant. Enfin, je suis catastrophé pour elle. Alors, deux ch- Oui, allez-y. Oui, enfin, donc voilà, donc je voulais simplement avoir votre, votre sentiment là-dessus parce que, bon, on a le sentiment qu'il s'agit vraiment d'une confrontation entre deux modèles. Oui, Les Chinois, depuis le début, euh, ont voulu imposer cette stratégie du zéro Covid. Oui alors qu'avec ce nouveau variant Omicron, ça paraît, pour ainsi dire, quasi impossible à réaliser, vu sa infectiosité, eh bien, ils n'en demandent pas. Il n'est pas question, pour eux, semble-t-il, de faire marche arrière par rapport à cette décision qu'ils ont prise depuis deux ans pour essayer d'opposer deux modèles de gouvernement. Le modèle chinois qui serait beaucoup plus protecteur, d'après eux, que celui qui a été mis en place par les gouvernements occidentaux. Et très souvent, on entend les gouvernements chinois... Mentionner le million de morts américains, le 1,2 million de morts européens, et une ça en opposition euh, avec les soi-disant résultats du gouvernement chinois pour faire opposition par rapport à ces deux formes de gouvernement.
0: Effectivement, il y a deux, deux manières. Enfin, Pour ce qui est des Occidentaux, c'est relativement récent. C'est-à-dire on a, on, on, on se commande enfin, depuis quelques semaines, quelques mois seulement, de vivre avec le covid se Disant qu'on ne va pas pouvoir continuer à confiner la popula- des millions de, de gens à de vitam aeternam jusqu'au moment où il n'y ait euh, <coughs> plus aucun mort. C'est de vivre avec le Covid. Euh, et, et normalement, euh, et la, et la population, petit à petit, se protégera euh, avec des anticorps euh, contre, contre sa maladie et contre cette maladie et, et ses variants. En Chine, on se tient à une politique de départ zéro Covid qui paraît difficilement atteignable dans un pays aussi vaste euh, et avec toutes les variantes de, de Corona qui, qui, qui existent. Mais ce qui est intéressant, c'est cette façon militaire de, de traiter cette maladie, de traiter la population euh, d'une manière qui serait tout à fait impensable euh, dans, dans, nos sociétés, dans nos sociétés démocratiques. L'autre problème et qui n'intéresse pas que les Chinois qui sont confinés, mais qui nous intéressent nous directement, c'est que ça va provoquer, encore une fois, des grandes perturbations, tôt ou tard. Tôt ou tard, mais ça viendra vite. Hein, parce que... Tout, que Sh- ça, hein. voilà, parce tout que Shanghai, ça. c'est quand même un des poumons économiques euh, de la Chine. Euh, je veux dire, un des ateliers principaux de l'atelier Chine. Et donc, cette ville qui est pratiquement paralysée depuis plusieurs semaines, et qui risque de l'être encore pendant longtemps, le port de Shanghai est également paralysé. Très peu de bateaux qui approchent pour pouvoir charger et décharger leurs marchandises. Donc, tout tard, sur les chaînes d'approvisionnement, ça aura, des, ça aura des conséquences dont nous subirons les effets.
2: Tout à fait. <coughs> et on rappelle quand même que la, la Chine, c'est vrai qu'on en parle souvent et qu'on, qu'on craint effectivement sa montée en puissance, mais elle est quand même confrontée à de sérieux défis. Hein? Bon, il y a cette crise actuelle du Covid. La démographie aussi. La, la crise démographique, puisqu'on rappelait il y a quelques mois que si rien ne change, pour l'instant, rien ne laisse penser que la démographie chinoise n'évoluera dans le bon sens. À l'horizon 2100, ils seront 700 millions de moins qu'aujourd'hui. Donc la moitié de la population actuelle, c'est énorme et c'est immense comme écart, évidemment. Il y a le secteur de l'immobilier qui est dans une crise catastrophique. Ça représente 25 à 30 de l'économie chinoise immobilière. Et la plupart des très grands développeurs chinois, hein, les grands entrepreneurs immobiliers chinois, sont pour ainsi dire quasiment tous en faillite et soutenus à bout bras. Surtout
0: par le pouvoir.
2: Par le pouvoir. <coughs> la, la, le numéro 1 chinois Evergrande, Evergrande. Euh, qui est tenu euh, en vie, mais vraiment par euh, le Perfusion. gouvernement chinois, par Perfusion, mais il y en a beaucoup hein, dans ce oui, oui, genre. Et puis, évidemment, le secteur de l'exportation, qui représente encore 25% de l'économie chinoise, est également sérieusement soumis à difficultés, parce que la plupart des entreprises occidentales n'ont qu'une idée en tête aujourd'hui, c'est de se découpler de la Chine et de réduire leur dépendance, parce qu'on sait que ces entreprises américaines et européennes achètent énormément la Chine. Elles sont toutes, aujourd'hui, dans des programmes qui ont pour, pour objectif de réduire de quitter, leur dépendance de au de la Chine. Chine. Donc, il y a des sérieux dans... challenges pour la Chine, je pense.
0: Oui, certainement. Ouais. Mais vous avez... un, vous avez, Il y a bientôt les élections. En hein. bon octobre, pour le mois Congrès. D'o- octobre, le Congrès du Parti communiste chinois va se réunir pour euh, donner euh, <coughs> un pouvoir ad vitam aeternam. Euh, à, enfin, un troisième mandat, en tout cas. Un troisième mandat. Euh, à, Xi à Xi Jinping, mais vous savez euh, cette politique Covid dans, dans toute sa dureté elle peut se traduire dans une politique euh, nataliste euh, également, hein. euh, rappelez-vous c'est par la contrainte qu'on a imposé la politique de l'enfant unique en Chine, et lorsqu'on a vu ces effets euh, on, vous en parliez tout à l'heure euh, euh, on, a, on est passé à la politique de deux enfants euh, pour l'instant c'est une politique d'encouragement mais ça pourrait devenir rapidement une politique de contrainte, hein. n'est rien de surprenant. Le, le problème de la natalité, ça intéresse absolument tout le monde, parce que si la Chine est effectivement menacée de dépeuplement, c'est le cas également de, du Japon. C'est le cas de la Corée du Sud, c'est le cas de nos sociétés occidentales. Aux États-Unis, euh, depuis quelques années également, on est dans un processus, dans une tendance euh, baissière, baissière euh, forte. Il n'y a que l'Afrique, je pense. Exactement, ouais. c'est, c'est, ce c'est ce que j'allais ajouter. Il euh, n'y a que l'Afrique où il y a une explosion démographique. En Europe également, il y a un déclin démographique qui est très marqué et qui est de plus en plus euh, important euh, avec les années qui passent. Donc ce, ce, ce problème de la dénatalité il se pose à... à, se pose à Pratiquement à toutes les sociétés, à tous les continents, à l'exception, effectivement, de, du continent africain.
2: Alors, le quatrième dossier, euh, celui de, de tout dernier développement dans l'enquête de John Durham. Mm-hmm. Euh, concernant ce qu'on appelle... Euh, on va
0: préciser qui est John Durham encore pour, pour nos auditeurs. On va préciser qui est
2: John Durham, parce que c'est vrai que nous
0: sommes Enquêteurs pense, spécial, les seuls, oui. je
2: pense. Nous sommes les seuls, Isaac. En Belgique, partir... certainement. Mais oh, peut-être en, en Europe, même. En Europe, on a parlé <coughs> de ce sujet. Donc c'est un enquêteur spécial nommé par William Barr, l'ancien ministre de la Justice de Donald Trump, pour oui. enquêter sur le, le, ce qui a fait, permis de déclencher euh, le, l'enquête, l'enquête sur la collusion. Sur la la soi-disant collusion oui. qui aurait existé entre de l'équipe Trump de campagne de Donald Trump et les Russes. Et les Russes. Oui. Et donc cette enquête dure depuis plus de deux ans, je pense. Oui. Alors Isaac, moi j'ai à plusieurs fois résumé l'affaire, mais essayez de nous la résumer à votre façon, Isaac, parce que c'est compliqué comme histoire.
0: Bah, on va la simplifier alors, oui. on va la simplifier. C'est que John Durham gratte du côté des complicités de, euh, des démocrates dans cette, euh, dans cette accusation qui a été portée contre Donald Trump de collusion avec euh, la Russie. Et il se trouve que cette enquête se rapproche de plus en plus de la tête pensante, de ce complot là, il faut l'appeler par son nom, de ce complot ourdi contre l'administration Trump et contre Donald Trump personnellement. Euh, Et il se rapproche des têtes pensantes, c'est-à-dire qui De Hillary Clinton, euh, de, de la Commission nationale du Parti démocrate. De euh, son directeur de campagne, de, son, Polesta, de, enfin, de son, son ex-directeur de, son de campagne, de campagne ouais. mais euh, également de Fusion GPS, c'est-à-dire la société qui a été chargée de, euh, de mandater Christopher Steele, c'est-à-dire cet espion britannique qui a rédigé ce, ce rapport euh, accusateur et totalement fantaisiste euh, contre Donald Trump. Ce n'est pas moi qui dis qu'il est totalement fantaisiste. hein. C'est Robert Mueller. C'est l'enquête de Robert Mueller qui s'est conclue en 2018, qui a dit qu'il n'y avait aucune preuve, qui attestait qu'il y avait bien collusion, même si les démocrates continuent d'y croire et de s'accrocher à ce fantasme. Euh, et, et également euh, Parkinson-Couille, c'est-à-dire euh, le cabinet, d'avocats. Le cabinet euh, d'avocats. Ça veut dire qu'il y a maintenant des assignations, et c'est une brève que je lisais juste avant le début de l'émission, il y a des assignations qui ont été lancées par John Durham à la fois contre la DNC, c'est-à-dire le Parti National-Démocrate, la Convention Nationale-Démocrate, pardon, euh, contre euh, euh, Fusion GPS et contre Parkinson-Couille. Ça veut dire que petit à petit, eh bien, euh, ça se rapproche fait.
2: Alors, il y a un, un procès qui va démarrer et à oui. mi-mai contre un dénommé Michael Sussman. Oui. Alors, qui est Michael Sussman C'est justement un, un, un avocat de ce fameux cabinet Coy Perkins, qui était le cabinet de conseil, le cabinet d'avocats de la campagne, de campagne, de la campagne de, d'élection de Hillary Clinton en 2016. Et, et qui, donc, lui, a été accusé par John Durham d'avoir euh, délibérément menti au FBI. Et on apprend maintenant aussi à la CIA. Par écrit et oralement par écrit oralement, en venant effectivement présenter de fausses preuves, totalement fabriquées par ce cabinet de recherche qui s'appelle donc Fusion GPS, de fausses preuves, qui essaie de faire croire, d'accréditer l'idée selon laquelle Donald Trump était en collusion avec les Russes. Il est allé présenter, donc après les avoir fait fabriquer, il est allé les présenter en se présentant comme un citoyen lambda Euh, soucieux... Mandaté par personne. Mandaté par personne, soucieux de de révéler des informations extrêmement importantes sur un personnage qui pourrait éventuellement devenir président des états unis Et donc, il a menti en disant qu'il venait vraiment à titre personnel, alors qu'il était l'avocat mandaté et payé par Hillary Clinton, qui avait lui-même, enfin lui-même, son cabinet, payé Christopher Steele pour fabriquer ce fameux dossier et payé également une entreprise de technologie américaine qui avait accès aux serveurs de Donald Trump pour, pour, fabriquer, oui. pour fabriquer également des, des pseudo liens qui existeraient entre Donald Trump et une banque russe qui s'appelle Alpha, Alpha Bank. Bank. Et donc c'est Michael Sussman qui est donc maintenant euh, inculpé pour ces euh, faits graves On va passer un procès au mois de mai. Va au et un au autre mois procès au mois, au
0: mois de mai, c'est parce que John Durham, qui est toujours cet enquêteur, qui a demandé la production de pièces euh, entre les cabinets d'avocats et leurs clients. Euh, et pour l'instant, ils refusent les démocrates de les donner, ces documents, parce qu'ils disent qu'ils sont euh, couverts par euh, le saut de la confidentialité. Et donc, euh, John Durham sollicite l'avis d'un juge au mois de mai pour les obliger à produire ces pièces qui, euh, eh bien, qui euh, menaceraient plus encore les, les responsables de ce, de ce complot. C'est, c'est une affaire absolument gigantesque énorme, énorme, et on, on se demande, on se demande comment il est possible que la presse mondiale passe à côté d'une affaire aussi colossale. Vous allez me dire, elle passe aussi auprès de la, à côté de l'affaire Hunter Biden et de ce serveur euh, qu'il a abandonné, euh, PC. ce PC pardon, euh, qu'il a abandonné dans un magasin de réparation. Euh, au-delà d'un délai euh, qui permet au propriétaire de ce magasin de de se considérer le propriétaire et puis de le donner au FBI, de le donner également à Giuliani euh, et qui révèle et qui révèle les, les, les affaires de la famille Biden avec la Russie, avec l'Ukraine et avec la Chine. C'est quand même énorme. Je veux dire, n'importe quel journaliste d'investigation a là des matières pour gagner le Pulitzer pendant de, de nombreuses oui. années. Et il n'y a personne qui s'intéresse à ces affaires-là. Oui. Absolument personne.
2: Et c'est d'autant plus étonnant que vous parliez de la CIA, donc, euh, dont le directeur à l'époque était John Brennan. John Brennan. John Brennan était un des 51 signataires. Oui. Lorsque oui. le New York Post, à un mois des élections de 2020, révèle cette affaire, et oui. donc de ces fameux emails de Hunter Biden qui sont extrêmement incriminants, non seulement pour lui, mais également pour de big guys. Oui. Les big guys, c'est son père, Joe Biden. Oui. Euh, que c'est une affaire russe, encore une fois. Que une c'est une affaire russe. Et donc, il y a eu 51 anciens oui. grands responsables, dont John Brennan, donc l'ancien directeur de la CIA qui, euh, collectivement, se sont fendus d'un op dans le New York Times et New le York Washington, et Washington, Post.
0: Washington Post, assurant que c'était euh, une, une influence, une désinformation russe. Des informations, des informations mmh. C'est tellement énorme, cette affaire-là, que même le New York Times et le Washington Post, un an et demi après, ont dû, euh, ont dû euh, avouer qu'en réalité, ce, euh, cet ordinateur, existait bien et que les informations contenues dans euh, cet ordinateur étaient bien réelles et n'avaient rien à voir avec une des informations russes. C'est colossal.
2: C'est deux affaires colossales, Colossale. deux, à titre individuel. Chacun de ces scandales, oui. scandales sont absolument gigantesques. Et effectivement, personne ne et semble s'y intéresser. Et dans tout pays
0: où il y a une presse qui fait son métier, je veux dire, cette administration devrait déjà être totalement décrédibilisée.
2: Parlons un peu de la presse. Il nous reste quelques instants. C'est une information intéressante concernant Twitter. On sait que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, le créateur de Tesla, euh, a fait une une offre publique d'achat, une OPA, sur Twitter. Une offre chiffrée à 46 milliards de dollars parce qu'il estime, à juste titre, je pense, que Twitter est l'un de ces médias qui censure, qui ne favorise qu'une partie du narratif politique, essentiellement celui des démocrates, et donc il a décidé de de faire une offre publique d'achat sur cette entreprise.
0: Oui, et pas du tout. C'est pas du tout une affaire d'argent. Il veut pas faire d'argent là-dessus. Il pèse 260 milliards. hein, euh il a mis Elon Musk, il a mis 46 milliards de dollars sur la table. Ce
2: qui c'est un prix de 20% par rapport au cours de l'action
0: actuelle. Tout à fait. Enfin, 50 aujourd'hui. 50, au de... 54 dollars l'action, quand même, c'est considérable, c'est largement au-dessus de, ce, de sa cotation. 21 milliards qui seraient financés par ses fonds propres et euh, 25 milliards par, par des banques, dont JP Morgan. Euh, donc 46 milliards de dollars. Et vous voyez une levée de bouclier du. Euh, euh, de tout ce qui tourne autour du Parti démocrate. Et d'ailleurs, les, les voix du Parti démocrate les plus, euh, les plus puissantes qui s'expriment contre euh, ce capitalisme qui veut s'emparer d'une, euh, d'un moyen d'expression de la démocratie. La, la démocratie, elle est menacée de mort si Elon Musk réussit à acheter euh, Twitter pour la rendre en réalité au débat Contradictoire pour la rendre au débat public, ce que Twitter a cessé d'être, puisqu'on se rappellera que Twitter a censuré pas moins que le président des États-Unis en exercice. En exercice. Mais, pas Khomeini, euh. mais
2: pas l'ayatollah Khomeini.
0: Mais pas l'ayatollah Khomeini, pas Xi Jinping et pas tous les euh, tyrans de la terre. Non, 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 mais c'est Donald Trump. Et donc, euh, Elon Musk veut rendre Twitter à ses utilisateurs, que ce soit un forum de discussion, de. Euh, entre, des, opi- entre des, des opinions opposées, ce que cela doit être. Et vous avez une véritable croisade menée contre Elon Musk et également par le DOJ, c'est-à-dire par le ministère de la Justice américaine, qui va maintenant en, en, euh, euh, diligenter une enquête contre euh, Elon Musk. Mais ce qui est cocasse, c'est que la campagne euh, anti-Elon Musk, elle est menée par le Washington Post. Le Washington Post, il est propriété de qui De Jeff Bezos, un autre milliardaire.
2: C'est quand même cocasse. Et rappelons aussi que Twitter, parce que pour faire le lien avec l'affaire précédente de Hunter Biden et de ouais. son PC, ouais. lorsque le New York Post, en octobre 2020, révèle cette affaire... On le censure. Que fait Twitter Interdiction formelle de relier l'information. Quiconque le ferait se voit immédiatement banni de la plateforme.
0: On va rester encore une minute là-dessus. On est en octobre. 2020, donc un mois après, avant pardon, l'élection présidentielle. Si cette affaire avait été révélée au-delà du New York Post, par le New York Times, par le Washington Post, par le Los Angeles Times, par les grands médias, par CNN, par tout le monde qui ferait son métier de journaliste. Et par les égouts digitaux. Oui, et par les égouts digitaux également. <rire> si tout le monde faisait son métier, je veux dire, jamais Joe Biden serait lui. C'est impossible. Donc il fallait garder cette euh, euh, information que finalement, ces mêmes médias qu'il avait censurés reconnaissent la validité. Un, si an, un an et demi plus tard. Un an et demi plus tard. Mais s'ils si, si avaient fait leur métier quand ils devaient le faire, impossible d'avoir euh, le résultat de l'élection présidentielle qu'on a connue.
2: Mais il fallait évidemment défendre la démocratie, Isaac. Voilà, C'est, bien au bien nom de... C'est au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, de la défense de la démocratie qu'on se permet effectivement ce genre de censure. C'est exact. Alors Isaac, on est à 2-3 minutes de la fin, donc peut-être un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Moi, j'ai noté... Euh, la décision de Wimbledon, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais peut-être que vous avez un point de vue là-dessus, de bannir du prochain tournoi hein, de Wimbledon.
0: Ah, oui, oui, oui non, Je vous suivais, mais je ne connais pas la formation, c'est pour oui, ça que je voilà, vous regardais le, avec les, intérêt. Le
2: directeur du tournoi a décidé de bannir tous les joueurs russes ah. et biélorusses de participation à ce tournoi. Oui. C'est évidemment la raison qui les motive, mais enfin, est-ce une, non, c'est... une, une décision euh, raisonnable ou pas C'est grossier, c'est grotesque, ça n'a strictement aucun sens.
0: On verse dans la rossophobie la plus, gros, la plus grossière, la plus imbécile. On se rappellera que les Américains avaient mis dans des camps euh, sous surveillance euh, euh, des services américains la population euh, américano-japonaise en 1900 dans la guerre 40-45. On avait dit que c'était absolument scandaleux d'avoir pénalisé comme ça tous les citoyens parce qu'ils étaient soupçonnés de connivence ou de collaboration avec l'ennemi japonais. Aujourd'hui, on fait exactement la même chose. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Tous les Russes sont coupables. C'est absolument aberrant, cette affaire-là aberrant de ne pas pouvoir permettre à un chef d'orchestre russe de diriger son orchestre de Cardiff ou de Paris ou de Londres ou de New York au motif que simplement il est russe. c'est impensable de pouvoir euh, sanctionner euh, euh, une université de Milan qui veut faire euh, un colloque sur Dostoïevski. Oui, c'est ce qui s'est passé euh, il y a quelques semaines seulement. on, on a, est dans à la
2: rigueur Sur si ces joueurs certains joueurs s'étaient déclarés ouvertement pour euh, l'agression russe. Le comprendre. Il y a un joueur d'échec très connu qui s'appelle Kariakin, qui a véritablement eu des propos euh, terrifiants.
0: OK, mais pour à l'essentiel... À pour Là, l'essentiel. C'est, une,
2: effectivement, c'est une décision qui n'a rien à voir avec les individus. C'est une décision nationali- sur la, la nationalité des joueurs. Tous russes, tout hommes, femmes, tout biélorusse, hommes, femmes ont été bannis de Mais, mais de généraliser
0: d'un. comme ça, ce bannissement, euh, cette sanction qui pèse sur tout citoyen au motif qu'il est russes me paraît totalement euh, injustifié et ab- absurde et donc condamnable. Moi, j'ai un dernier point, un dernier dernier coup de gueule. C'est un article que j'ai trouvé dans le Canard enchaîné de octobre de l'année dernière. En ligne de mire, la voiture électrique, parce que le programme de Macron, par exemple, sur son quinquennat, ça va être un quinquennat euh, fortement axé euh, sur euh, l'écologie, la transition énergétique. Et donc, tout le monde euh, engage les citoyens à acheter une voiture électrique. C'est la solution d'avenir, la seule manière de sauver euh, la planète. Et donc, j'ai trouvé un article dans le Canard Enchaîné d'il y a un peu plus d'un an. Euh, Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire si tout le monde passe à la voiture électrique J'ai l'article sous les yeux, donc euh, je je vais en lire certains passages. D'abord, l'installation de multiples bornes de recharge le long de nos routes car les voitures les plus performantes à l'heure actuelle ne peuvent prétendre à une autonomie supérieure à 500 kilomètres. Bon. En plus de ça, les batteries qui équipent ces véhicules sont très coûteuses et bourrées de métaux rares. Nous apprend le discours, le, l'article pardon. Il y a 16 kg de nickel. Où est-ce qu'on trouve le nickel Parce que c'est très rare sur la planète. C'est en Indonésie et en Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que le nickel, on ne le trouve jamais à l'état pur. Il n'existe qu'en très faible proportion dans les minerais. Donc, il faut creuser broyé, criblé, hyrocyclonés pour un résultat euh, médiocre. Donc tout cela entraîne des euh, colossales montagnes de résidus que l'on déverse la plupart du temps à la mer. Il y a une autre composante dans ces batteries, c'est le lithium qu'on trouve en Bolivie, 15 kg par euh, batterie, dans le haut plateau des Andes. Et pour l'extraire, on pompe sous les lacs salés, ce qui entraîne une migration de l'eau douce vers les profondeurs Catastrophe écologique là aussi. Et puis, il y a euh, dernier composant essentiel, c'est le cobalt, 10 kilos, que l'on trouve au Congo. Et euh, il est extrait par qui Par des enfants qui sont payés 2 dollars euh, la journée. Et alors, dernier effet délétère de la voiture électrique, c'est que du fait du poids de ces batteries, ben, il faut alléger les carrosseries. Et donc, on passe à l'aluminium dont l'extraction génère des terribles bouts rouges, déchets insolubles issus du traitement de l'alumine avec de la soude et qui sont composés de plusieurs métaux lourds, tels que l'arsenic, le fer, le mercure, le silice et le titane, que l'on déverse ainsi dans la mer, au mépris des questions d'environnement. Alors, chers auditeurs, vous qui vous préparez à acheter une voiture électrique, réfléchissez-y.
2: Il faudra que nous hérissions également le poil de nos auditeurs un jour, Isaac, concernant oui. toutes ces questions de, de réchauffement climatique. Ah, ce oui. pas pour aujourd'hui, Alors, mais on va se faire plaisir On va plaisir un jour. <rire> Parce, écoutez, sur ce, cette conclusion pour la voiture électrique, je vous dis bonsoir. Contre bonsoir, la voiture à électrique. Et bonsoir à tout le monde.